0: Hola, ¿qué tal? Te habla José Rico, súper agradecido que quieras compartir este breve espacio en el día de hoy a través de este medio. En este episodio quisiera hablarte sobre una práctica en la que creo todos hemos participado alguna vez. Y es esa práctica que muchas veces solemos pasar por desapercibida, o simplemente pensamos que tiene que ver con el mundo de los niños, o el mundo deportivo. De lo que estoy hablando aquí es nada más y nada menos que de los juegos. Pero estos juegos son diferentes, son juegos donde a veces somos protagonistas, donde a veces ganamos o perdemos. Juegos donde en ciertas ocasiones creemos ser espectadores, pero resulta ser que estando de observadores no estamos exentos de participar en ellos. Hay juegos que solemos hacer en grupo, a veces de manera individual, con nuestros hijos o con nuestra pareja. Incluso juegos que podemos hacerle mucho daño a otras personas, o salir nosotros psicológica o emocionalmente muy afectados. Estoy hablando de los juegos psicológicos. Este término es manejado por la corriente psicológica denominada análisis transaccional. En ella se habla de que los seres humanos nos relacionamos a través de transacciones, es decir, a través de acciones, comunicaciones y comportamientos, siempre buscando una finalidad que no necesariamente termina siendo saludable. ¿Y qué será esto de juegos psicológicos? ¿Estaré participando en un juego sin saberlo? ¿O seré yo un jugador experto y aún no lo admito? Quédate conectado para profundizar un poco más sobre estas interrogantes en el próximo espacio. En la sección anterior nos quedamos con algunas preguntas en el aire invitándonos a empezar por el principio. Tener claro primero ¿Qué es un juego psicológico? Este tipo de juegos se caracterizan por ser una serie de transacciones ocultas y comportamientos que van progresando hasta un final predecible, bueno, predecible para quien conoce el juego. Estos juegos son inconscientes para los jugadores, pero no se crea, muchas veces también algunos jugadores son muy conscientes del juego que están llevando a cabo. Se dice que en un juego psicológico siempre habrá un premio y este consiste en que una de las partes, o las dos, terminarán sintiéndose mal. Pero incluso, hasta los jugadores de ese se sienten mal, pudiera ser un jugador manipulador que busca que el otro se sienta culpable por lo ocurrido. Con esto no quiero decir que todo ser humano que termine sintiéndose mal sea una persona manipuladora, existen daños y maltratos muy reales y muy lamentables en algunas relaciones. En la comunicación humana funcionan muchos juegos. Hay juegos en la relación de pareja, en la familia y hasta en el ámbito laboral. Juegos de ensambles, juegos de poder y juegos complementarios. Y para participar en estos juegos, desempeñamos ciertos roles de comportamientos. A nivel psicosocial, podemos hablar de los roles designados por la sociedad lo que establece un sistema y donde se indica por medio de ideologías, religiones, estatus sociales y leyes, el comportamiento esperado y regulaciones de quien desempeñe dicho rol. En el ámbito del análisis transaccional nos encontramos con tres roles fundamentales, el rol de adulto, el rol de niños o hijos y el rol de padre o madre. Estos roles se denominan los tres estados del yo. Ahora, ¿cómo es esto de relacionarme desde un rol? ¿Cómo será esto? Bueno, esto consiste, por ejemplo, si yo decido interactuar con mi familia, mis hijos o con mi pareja desde un papel de padre o madre. Desde ahí puedo hacerlo desde un modo de comunicación y conducta directivo, impositivo, perseguidor o a lo mejor desde un rol paternal o maternal, proveedor de apoyo y protección. En cambio, si mi postura ante la vida es más bien la de relacionarme desde el rol de adulto, me manejaré desde el aquí y el ahora, es decir, desde una manera racional. Desde el rol de adulto asumo mi responsabilidad de los hechos. No busco culpables, no manipulo y no direcciono mi vida en función de las expectativas de los demás. Ahora, si decido que mi modo de relación con los demás sea desde un rol de niño, estaré asumiendo estrategias y comportamientos quizá desde la sumisión, desde un niño adaptado o también desde nuestro niño rebelde o desde la ingenuidad, desde la diversión, incluso pudiera actuar desde la inconsciencia del resguardo tanto físico como psicológico de nuestro ser actuando desde un rol de niño. Teniendo ya claro los tipos de roles con los cuales tendemos a manejarnos es importante señalar ahora los tipos de transacciones que solemos hacer en los juegos psicológicos. ¿Cómo me interrelaciono con los demás? ¿Cuál es mi rol preferido? ¿Es cierto eso de que polos opuestos se atraen? Esto y mucho más lo veremos después de esta breve pausa. En el espacio anterior hablábamos sobre las transacciones, siendo importante determinar el tipo de transacciones o tipos de dinámica relacional que habitualmente escogemos para interactuar con otros. La primera categoría de transacción es la denominada transacción complementaria. Esta nos puede sonar un poco a eso de que los polos opuestos se atraen, pero quitando un poco el romanticismo y poniéndole un poco de realismo, es bueno acotar que hay relaciones tóxicas, que en efecto se complementan, son funcionales a los ojos nuestros, en medio de una piscina de toxicidades, eso sí, sin embargo, no son relaciones saludables. Y es que una relación sana, entre opuestos es indiscutiblemente el reflejo de una relación de adultos, donde no hay dependencias emocionales ni de otra índole, donde no hay chantajes ni manipulaciones, donde la consigna principal es la de ganar-ganar y no fungir como elemento compensador del otro. Una transacción complementaria en un juego psicológico sería por ejemplo si yo tiendo a adoptar un rol de padre o madre perseguidor o protector Seguramente, mi complemento o tipo de relación predilecta será alguien que se maneje desde un rol de niño obediente. El otro tipo de transacción que podemos contemplar es la denominada transacción mixta. Esto ocurre cuando yo me relaciono con alguien desde un rol de adulto, esperando una respuesta de adulto de la otra parte. Pero, ¿qué pasa? De repente me puedo conseguir con personas que actúan desde un rol de padre o madre, dándome directivas, ofreciendo apoyos y protecciones, de los cuales realmente a lo mejor no es lo que yo necesito en ese momento. Y por último está el tipo de transacción denominada ulterior o las que yo he preferido llamar transacción camuflajeada, estas son las referidas a la manipulación, la sugestión o la persuasión. Veamos un ejemplo de esta última, Antonio le dice a Beatriz, sabes, por cierto, tengo unos magníficos grabados árabes en mi casa, ¿te parece y los vemos? Y Beatriz responde Sí, claro, estoy muy interesada en ese tipo de arte. En el ejemplo anterior, el contenido de la comunicación, es decir, lo que están hablando o el tema, es desde un rol de adulto. Están hablando sencillamente de arte. Pero el camuflaje o transacción ulterior puede ser una intención oculta de persuasión o seducción, ya sea por parte de Antonio, hacia Beatriz o viceversa. Por eso es que no solamente es importante prestarle atención al contenido, sino también al matiz de la voz o cómo se está comunicando el mensaje. Lo delicado con las transacciones camuflajeadas es que no siempre resultan ser tan inofensivas, seductoras o divertidas. Algunas pueden convertirse en relaciones de gran contenido manipulativo o de peligrosidad. Las transacciones y los roles no son buenas ni malas per se. Necesitamos de todas ellas y pueden ser adecuadas o inadecuadas en un momento u otro. Pero este pequeño detalle, es lo que marcará la gran diferencia entre estar participando en un juego de tipo pasajero o de carácter inofensivo, o convertirse en un juego perverso y dañino. En la terapia gestal hablamos de polaridades, y decimos que la no integración y aceptación de ellas es lo que nos producen grandes angustias, o una disminución en el proceso de autoconocimiento y madurez. Es mucho más saludable y enriquecedor para mí, y para el mejoramiento de mis relaciones personales, el poder integrar mi yo padre, mi yo adulto y mi yo niño, conocerlos y ubicarlos en contextos que generen satisfacción saludable para mí y para los otros. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que los roles y las transacciones serán beneficiosas o dañinas, dependiendo de la intención, la recurrencia y el patrón de conducta que elijan los que participan en los juegos. Ser el tipo de jugador, yo estoy bien, tú estás mal, o viceversa. O participar en juegos de estos plan, yo estoy mal, tú estás mal, es decir, todos perdemos. Fíjense que no he señalado la interrelación, yo estoy bien, tú estás bien, que es lo que todos conocemos como una relación ganar-ganar. Y es porque la misma sucede en una transacción entre adultos y de reciprocidad por lo que no hace falta la utilización de artilugios, agendas ocultas, por lo tanto, esta última no es un juego psicológico, es una manera sana, constructiva y no tóxica de relacionarse con los demás.